0: Der heilige Johannes von Kreuz spricht von drei Arten der Einwohnung Gottes im Menschen. Als eine erste Art der Einwohnung nennt er die sogenannte substanzielle Einwohnung Gottes im Menschen. Damit meint er die wesentliche Einwohnung. Er sagt, diese Einwohnung ist in jedem Menschen gegeben, auch im schweren Sünder. Ja, sie ist in der gesamten Schöpfung gegeben. Denn würde Gott nicht gegenwärtig sein, würde die Schöpfung, der Mensch, ins Nichts zurückfallen. Die Schöpfung selbst ist Hinweis, dass Gott gegenwärtig ist. Und so ist er auch in jedem Menschen, auch im Tod Sünder gegenwärtig. Eine zweite Art der Einwohnung Gottes ist die Einwohnung aus Gnade. Diese, so sagt Johannes von Kreuz, ist nicht mehr bei allen Menschen gegeben, sondern nur bei diesen, wo Gott willkommen ist wo er praktisch wohnen darf und Gott natürlich auch gerne wohnt, wo er mit Wohlgefallen in der Seele sein und wirken kann. Also diese Einwohnung aus Gnade ist bei den glaubenden Menschen gegeben, bei denen die, die Liebe, die Wahrheit, das Leben lieben, die sich dann auch, soweit sie Jesus kennen, mit Jesus vereinen, in der heiligen Taufe zum Beispiel, in den heiligen Sakramenten. Diese Einwohnung aus Gnade ist bei einem Todsünder nicht gegeben, sondern nur bei jenen, wo Gott willkommen ist, bei jenen, die Gott lieben. Als eine dritte Art der Einwohnung nennt Johannes von Kreuz, die mystisch erfahrbare Einwohnung, diese unterscheidet sich von der Einwohnung aus Gnade nur unter Anführungszeichen dadurch, dass sie erlebbar sein kann durch besondere Wohnegefühle, durch besondere innere Erlebnisse, durch besondere Freuden, die Gott auch der Seele schenkt. Es geht darum, bei der sogenannten mystischen Einwohnung, dass Gott sich bemerkbar macht in der Seele. Wenn nun Gott in der Menschenseele wohnen darf und er wohnt gerne in ihr, dann sprechen wir eben von dieser Einwohnung aus Gnade. Das ist unser Thema, das ist unser Erleben, das ist unsere Praxis. Wer nun Gott in sich erlebt, in der Weise, dass er Frieden in sich hat, Frieden mit Gott, Frieden mit sich, Frieden in gewisser Weise auch mit der Welt, obwohl ihm die Welt nicht automatisch das Leben leicht macht, wie wir am Leben Jesus sehen, also er wurde ans Kreuz gebracht. Der Karfreitag macht deutlich, dass Liebende nicht automatisch beliebt sind. Das ist so in dieser Welt, die von Sünde, von Finsternis auch geprägt ist. Liebende sind nicht automatisch beliebt, aber Liebende leben in Vereinigung mit Gott, wenn sie eben lieben wollen, wie Gott lebt. Wer jetzt mit Gott lebt, wer Gott in sich leben lässt, der ist in gewisser Weise befreit von den Umweltbedingungen. Und auch das können wir mit Erlösung in Verbindung bringen. Das heißt, der ist nicht mehr so angewiesen auf die Freundlichkeiten der Mitwelt. Sie tun weiterhin gut, aber der mit Gott Lebende lebt nicht so sehr aus der Mitwelt, sondern er lebt aus der Gottesbeziehung. Wer mit Gott lebt, hat, und das nennen wir Erlösung, wieder zurückgefunden zu dem, nennen wir es, paradiesischen Zustand, ohne Sünde, ohne Misstrauen, ohne dass die Beziehung belastet ist, die Beziehung zu Gott und auch müsste die Beziehung zum Anderen, soweit er auch ein Liebender ist, sehr gut sein. Wir haben durch Jesus in der Gemeinschaft mit ihm die Möglichkeit, mit einer Reinheit des Herzens zu leben, wie wir es in Maria sehen und immer wieder auch feiern. Ich meine, dass es in Ordnung ist, zu denken oder zu sagen, dass für jene, die Jesus in sich leben lassen, dass auch denen das Wort des Engels gilt, wie er nämlich zu Maria gesagt hat, du bist voll der Gnade. Wenn jemand Jesus in sich hat, dann wäre es nicht korrekt zu sagen, es mangelt an Gnade. Es geht nur darum, ob wir der Gnade auch die Chance geben. Aber sie ist uns geschenkt. Theresa sagte mal, dass ein Mensch, der nicht weiß, dass er begnadet ist, dass der sich nicht auf große Dinge einlässt. Die Menschennatur, sagt sie, ist so beschaffen, dass sie sich nicht auf Großes einlässt, wenn sie nicht weiß, dass sie begnadet, also beschenkt ist. Theresa zählt sich zu den Beschenkten, wir zählen uns zu diesen und wir wollen allen Menschen bewusst machen, dass sie so von Gott geliebt und beschenkt sind, dass sie eigentlich auch voll der Gnade sein können. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Römer, Kapitel 8, dass alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, Söhne, Töchter Gottes sind. Also nicht nur Bild Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Ob ich jemandem irgendwie ähnlich bin oder ob ich tatsächlich das Kind von jemandem bin. Wenn wir aus Gott geboren sind, wie Jesus es dem Nikodemus erklärt, dass er von oben geboren werden muss, aus dem Geist, weil wenn er nur die Geburt aus der Mutter lebt, dann atmet er den Geist dieser Welt. Aber wenn er aus Gott geboren ist, atmet er den Geist Gottes. Da können wir sagen, der aus Gott Geborene, er stammt wirklich von Gott und er hat göttliche Gene in sich. Er hat auch dieses ewige Leben jetzt schon in sich und hat den Tod, das Sterben hinter sich gebracht, in seiner Taufe. Also die aus Gott Geborenen atmen nicht den Geist dieser Welt, sondern den Geist Gottes. Paulus sagt da weiter, es bezeugt der Geist Gottes, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann meint er, erstens, dass wir auch Erben sind, ich sage gern den Leuten dazu, was Erben heißt. Erben heißt, ein leistungsunabhängiges Einkommen haben. Ein Einkommen haben, das ich mir eigentlich nicht verdient habe, das ist das Glück, wenn ich Eltern habe, die ein bisschen was hinterlassen. Gott gibt mir Ewiges und Leben in Fülle. Gott ähnliches Leben. Das erbe ich, weil ich sein Kind sein darf. Nicht, weil ich so brav und so gut entfaltet gelebt habe, sondern weil ich sein Kind bin. Dann sagt Paulus im Kapitel 8 des Römerbriefs, Vers 18, Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das können wir dem Apostel Paulus aber nur glauben, wenn wir es wenigstens anfanghaft als Anteil, als ersten Anteil dieser Gottesbeziehung schon erleben. Das Leiden, welche Art auch immer, nicht das letzte Wort haben, dass sie nicht die Qualität der Gottesbeziehung beeinflussen müssen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die eingegossen ist in unsere Herzen. Nichts und niemand. Ja, nicht einmal das Sterben. Die Leiden können meine Gottesbeziehung nicht behindern. Genauso wenig wie andere Menschen oder schwierige Umstände. Da sind wir einfach souverän. Das ist schön, dass uns das so gegeben ist. Es geht darum, dass wir mit Gott in uns leben. Ich lasse wieder Theresa zu Wort kommen. Sie meint, dass der Weg zu einer tiefen Gottesbeziehung schon auch einer ist, der einer gewissen Aufbereitung bedarf. Wir nennen das gern auch Läuterung, Reinigung oder Prüfungen. Da sagt Teresa, nun zu glauben, dass Gott bequemes Volk und dazu ohne Prüfungen in seine enge Freundschaft aufnimmt, das ist Unsinn. So wie sie auch einmal sagt, inneres Beten, also tiefe innere Gottesgemeinschaft und Bequemlichkeit gehen nicht zusammen. Das wissen wir ja auch schon aus zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaften. Freundschaft pflegen ist nichts für Bequeme, weil die fragen immer nur, was geht leicht und die leben keine Treue im tiefsten Sinn. So sagt eben Theresa, ich wiederhole, nun zu glauben, dass Gott bequemes Volk und dazu ohne Prüfungen in seine enge Freundschaft aufnimmt, das ist Unsinn. Entsprechend dem, dass er diese Menschen einen rauen und harten Weg führt, ist es auch nötig, dass der Herr ihnen Wegzehrung gibt, also Proviant. Und jetzt wieder einmal, aber kein Wasser, sondern Wein. Es wird immer besser. Und zwar, damit sie in ihrer Trunkenheit, sie sollen ein bisschen angeheitert sein, nicht merken, was sie durchmachen und es ertragen können. Der Wein steht jetzt für das, dass es eine besondere Qualität der Beziehung und der Liebe ist. Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Wir kennen es aus dem Psalm. Gott gibt Wegzehrung, aber kein Wasser, sondern Wein, damit die Betroffenen in ihrer Trunkenheit nicht merken, was sie durchmachen und es ertragen können. Jetzt kommt ein sehr interessanter Gedanke. Daher sehe ich nur wenige echte Kontemplative. Wir meinen damit einfach die wirklich gut Betenden. Die ich nicht als mutig erlebe. Und wenn sie schwach sind, ist es das erste, was der Herr tut, ihnen Mut einzuflößen, um sie aufzubereiten, so sie vor keiner Prüfung, die auf sie zukommen könnte, Angst haben. Wer sich Gott schenkt, der kann sozusagen Gott selbst empfangen, Gott schenkt sich ihm und er selbst ist dann auch diese Nahrung für die Seele. Wer sich Gott schenkt im Beten, der wird von Gott selbst beschenkt. Da werden dann die Herausforderungen, wir können sagen, die nicht paradiesischen Umstände, keine Schwierigkeit mehr bedeuten. Paradiesisch wäre es, wenn es ganz ohne Anstrengung geht, wenn es leicht geht und alles Freude macht. Nicht-paradiesisch heißt, dass es vielleicht einen Geruch von Ägypten hat, ein bisschen Sklaverei, ein bisschen Leistung, Arbeit, Qual, sich nicht ganz so leicht und unbehindert entfalten können und so weiter. Aber mit Christus können wir eben doch paradiesisch leben. Wenigstens in der Seele. Nochmals Jesus hat auch keine wirklich leichten Umweltbedingungen vorgefunden. Im Stall hat's begonnen, auf dem Kreuz geendet. Theresa hat 16 Schwesternklöster gegründet und zwei für die Brüder. So schreibt sie in einem Buch Klostergründungen, in welchem sie ihr Engagement zugunsten der Klostergründungen aufgezeichnet hat, so zwischendurch im Kapitel 18. Ich schreibe bei diesen Gründungen nichts, von den großen Beschwernissen der Reisen, bei Kälte, unter der Sonne, mit Schnee, der manchmal den ganzen Tag ununterbrochen fiel. Andere Male verirrten wir uns, wieder andere Male litt ich an vielen anderen Plagen und Fieberanfällen, denn, zur Ehre Gottes sei es gesagt, Normal ist, dass ich bei schlechter Gesundheit bin. Doch klar sah, dass unser Herr mir Kraft gab. Interessant. Dabei geschah es mir einige Male, dass ich, wenn es zu einer Gründung ging, so viele Übel und Schmerzen verspürte, dass ich mich sehr ängstigte, ich glaubte, noch nicht einmal in der Lage zu sein, in meiner Zelle zu bleiben, ohne mich hinzulegen. Und dass ich mich an unseren Herrn wandte und unter Klagen zu seiner Majestät sagte, warum er denn wolle, dass ich tue, was ich nicht könnte. Doch seine Majestät dann Kräfte gab wenn auch nicht ohne Mühe, und ich bei dem Eifer, den er mir gab, anscheinend auf mich vergaß. So schreibt sie zwischendurch. Ich möchte von diesem Miteinander menschliche Schwäche und göttliche Gabe sprechen. In ihren Gedanken zum Hohen Lied alle Mystiker haben auch diese schönen Texte meditiert und haben sich dieser bedient, um die eigene Erfahrung auch ins Wort zu bringen. In diesem Gedanken zum Hohen Lied sagt sie, dass wir in unserer Schwäche noch immer die Möglichkeit haben, Gottes Gnade Raum zu geben. Und dann kann Gottes Größe durch uns aufstrahlen. Wir beten es ja und muss es ja nicht nur beim Martyrium so sein, dass die Kraft Gottes in den Schwachen zur Vollendung kommt. In der menschlichen Schwäche zeigt sich umso deutlicher, wie mächtig die Liebe Gottes wirkt. Da sagt Teresa, es gefehlt seiner Majestät der Wunsch, dass seine Werke in schwachen Menschen aufstrahlen, damit das Wirken seiner Macht und die Erfüllung seines Wunsches, uns Gnaden zu erweisen, mehr Raum bekommen. Wo es schwache Menschen sind, da, wenn sie intelligent sind, geben sie der Gnade mehr Raum. Meine Schwäche ist eine Einladung an Gott. Machen wir es miteinander. Nicht alleine mach du es. Sie sagt, dafür haben euch die Tugenden von Nutzen zu sein. Glaube, Hoffnung, Liebe. Dafür haben euch die Tugenden von Nutzen zu sein, die Gott euch gegeben hat, um mit Entschlossenheit heranzugehen, und von den Begründungen des Verstandes und eurer Schwachheit abzulassen und dem Entstehen von Gedanken wie, wenn aber das passiert oder jenes passiert und ob ich es womöglich wegen meiner Sünde nicht verdienen werde, dass er mir Kraft gibt um dem Entstehen von solchen Gedanken erst gar keinen Raum zu geben. Wir beschäftigen uns gar nicht mit der Möglichkeit, dass Gott mich nicht begnadet oder dass Gott mir nicht vergibt oder dass er nicht Großes mit mir vorhat. Denn da würde ich Gott Vorgaben und Vorschriften machen und ich würde mein Leben einschränken. Derartige Bedenken, die der manchmal unerleuchtete Verstand da vorgibt, diesen gar nicht Raum geben. Der Apostel Paulus sagte mal den Korinthern, prüft euch, fragt euch, ob ihr im Glauben seid. Das heißt, er schreibt das denen, die er auch sogar als Heilige bezeichnet, als Christen kennt. Und er sagt, prüft euch, fragt euch, ob ihr im Glauben seid. Es könnte nämlich passieren, dass auch der Christ manche Lebenssituationen, manche Umstände, manche Entscheidungssituationen als Ungläubiger, als praktischer Atheist betrachtet und dann behandelt und entscheidet. Deshalb sucht immer zuerst das Reich Gottes, um die Situation immer im Lichte Gottes zu sehen. Prüft, ob ihr im Glauben seid. Siehst du die aktuelle Situation, die Herausforderung, das Problem, vielleicht sogar das Versagen, die Schuld, den Konflikt, die Schwierigkeit, Siehst du es als Gläubiger oder bist du momentan wieder mal in Eigenregie unterwegs? Vertrau dem himmlischen Management, der Vorsehen kirchlich. Da sagt Theresa, jetzt ist keine Zeit an eure Sünden zu denken. Lasst sie beiseite, denn diese Demut ist jetzt nicht gefragt. Es gibt jetzt keinen Bedarf für sie. Seid euch dessen sicher, dass der Herr seine Liebhaber nie fallen lässt. Das ist die Art Gottes. So sagt sie weiterhin in ihrem Kommentar zum Hohen Lied, so sollen wir uns also nicht über Ängste beklagen, noch mache es uns mutlos, wenn wir unsere Natur so schwach und kraftlos erleben, sondern bemühen wir uns, durch Demut uns zu kräftigen. Demut bei Teresa heißt in der Wahrheit wandeln. Und das bedeutet, sei dir bewusst, was bringst du als Mensch mit deiner Natur zustande und wer ist Gott? Und was will Gott mit dir tun? Das ist die Wahrheit, die uns frei macht. Sondern bemühen wir uns, durch Demut uns zu kräftigen und klar zu verstehen, wie wenig wir von uns aus vermögen und dass wir nichts sind, wenn der Herr uns nicht seine Gunst schenkt und in allem unseren Kräften zu misstrauen, aber auf sein Erbarmen zu vertrauen. Die Themen, die wir im Namen Jesu anzuschauen und die Anliegen, die wir zu verwirklichen haben, die sind für die Menschennatur alleine zu groß. Und deshalb sollen wir nicht meinen, wir können unsere Aufgabe erfüllen, indem wir sagen, Jesus, gut, ich habe dich verstanden, ich mach's. Nein, wir machen's gemeinsam, er mit uns. Edith Stein spricht einmal von der sogenannten heiligen Sachlichkeit. Damit meint sie, wir sollen die Wirklichkeit so wahr an und ernst nehmen, wie sie tatsächlich ist mit der Schwäche des Menschen, aber gleichzeitig mit der Gnade Gottes, so annehmen, wie es ist, in der Seele es aufnehmen und wirken lassen und dann eben heilig, sachlich reagieren, handeln. Diesen Begriff heilige Sachlichkeit, verwendet sie in einem anderen Zusammenhang, aber ich meine, der gilt für uns immer. Wir haben den Himmel in uns und können in einer nicht-paradiesischen, also in einer unheilen Mitwelt uns bewähren und wir tragen bei, dass wir durch unser Engagement, beginnend in der Tiefe der Seele, über die eigene Existenz hinaus in die Welt, dass wir umgestaltend wirksam sind. Das heißt, die unheile Situation wandelt sich durch Jesus und uns in eine Heilssituation. So breitet sich Reich Gottes aus über die Freiwilligen über die Herzen, über die Seelen jener, die an Jesus glauben, kommt genau das, was Jesus zur Welt gebracht hat, jetzt zur Welt.